0: Começar no, na ignorância aqui. Bora ver. Fixado, cara. Bonito. Beleza. Maravilha. Acho que tá rodando então. Cara, no YouTube, me avisem se estiver se dando treta, porque costuma dar treta pra caralho. Mas vamos lá sem enrolação. O tema de hoje é, estou <risos> carinhosamente chamando de como hackear o jogo da vida e ter o dobro de resultados em qualquer área da tua vida, tá? Com metade do esforço. E eu falo isso de forma literal, tá? De forma literal mesmo. Deixa eu ver se um jeito melhor, aqui. Isso por um simples motivo, tá? Porque, como eu coloquei nos stories lá e tal, só ganha o jogo, qualquer jogo, tá? que a gente está falando da vida em si. Quem conhece as regras? Né? E um dos grandes problemas, uma das grandes questões que leva ao fracasso, em qualquer sentido, na vida de qualquer pessoa, é justamente o fato de que você não conhece as regras do jogo. Né? Aquela velha história, ah, ninguém nasce com o manual da vida. Não, ninguém nasce, mas grande parte das pessoas acaba se contentando em desconhecer as regras da existência e passa a vida inteira sem saber por que as coisas acontecem para o bem ou para o mal, sem saber porque as coisas boas acontecem sem saber porque as coisas ruins acontecem, sem entender seus fracassos, boa tarde meu querido, sem entender seus próprios fracassos e sem entender os sucessos, se você não entende, se você não consegue medir, se não faz sentido os, os porquês da sua existência, você não vai conseguir controlar, você não vai conseguir escolher o seu rumo e você não vai conseguir atingir nada que você quer atingir, ou pelo menos não com a intensidade que você poderia, tá? Então deixa eu só verificar se no YouTube tá bonitinho, tá, maravilha, se tiver ruim aí me, me avisa. então bora lá, essa, esse, esse princípio né, de ter sucesso, de hackear antes de mais nada, é uma parada que é uma, são palavras que me incomodam um pouco, né, porque eu tô usando isso, porque eu preciso vender meu peixe aqui, né, eu sei que essa mensagem é transformador pra caralho e eu quero que você assista essa porra, é marketing básico, né? É um clickbait sem, é, positivo, né? Não tô mentindo, só tô tentando chamar a atenção. Agora, hackear, essa né? parada de hackear não quer dizer que você vai ter, ah, eu vou usar um truquezinho mágico que vai melhorar a minha vida. Eu vou usar um truquezinho mágico que, cara, vai me fazer ser foda pra caralho, ter os resultados, ter muito mais resultados sem ter que fazer porra nenhum. Cara, não é isso de jeito nenhum. Tá? Não existe resultado sem esforço mas existe mais resultado com menos esforço, muito mais em alguns casos. Mas se você trabalha de forma eficiente, você pode trabalhar muito menos e ter muito mais resultado. Que é um exemplo básico? Exatamente do princípio do qual eu estou falando aqui, se você está remando contra ou a favor de uma correnteza. Tá? Essa é a analogia perfeita do que eu quero trazer para você aqui hoje. Tá? Você hoje talvez esteja remando contra a correnteza, talvez esteja remando é, perpendicular à correnteza, e tudo que você precisa é entender para onde esse fluxo universal, esse fluxo da vida, leva, porque ele leva, leva em uma só direção. Tá? A gravidade traz é uma lei absoluta. Não adianta você querer ignorar o fato de que ela puxa tudo para baixo, não para cima. Né? Então tem um fluxo das leis que regem a existência e você precisa conhecer esse fluxo para poder trabalhar a favor dele. tá? Então esse é o princípio básico. Se você rema a favor da correnteza, você precisa remar muito menos e você avança muito mais. É exatamente esse o princípio, exatamente esse. Tá? Se você ignora o fato de que a gravidade puxa para baixo, você vai construir um prédio que não, sem fundação, ele cai. Simples assim. Esses princípios se aplicam perfeitamente à vida de qualquer pessoa. Então, bora lá. Deixa eu dar uma, uma olhadinha na minha cola aqui. Hoje eu fiz corridaço, então vai ser um pouco mais improvisado, mas eu me viro bem pra caralho no improviso. Tá? Então, antes de mais nada, pra você ter essa... você conseguir aproveitar pra caralho essa, esse fluxo da vida, né, você vai precisar de três princípios básicos. Os três C's, que eu chamo. Hoje eu consegui colocar três palavras com a mesma letra. Eu gosto, fica didático, né? Você precisa dos três C's. Tá? Crenças, compreensão, e confiança. Aí eu vou explicar cada um deles aí ao longo do dessa desse vídeo. Mas a ideia básica é a seguinte: o seu modelo de realidade precisa te ajudar, precisa ser eficaz no alcance dos teus objetivos. O que é um modelo de realidade? É literalmente as regras da sua vida. Certo? Já ouvir aquela frase que Uh, o homem que acredita que consegue e o homem que acredita que não consegue estão ambos certos? Essa é uma forma muito simples de explicar o que são modelos de realidade. Tá? E já fala um pouquinho de crenças, inclusive, que a gente vai elaborar daqui a pouco. Por quê? Porque a pessoa que acredita que consegue, a pessoa que, que acredita que não consegue, vivem no mesmo mundo, certo? Não são planetas diferentes, não são leis é, da física diferentes. Porque a gente estava falando de leis da física, tá? Leis mais sutis do que a gravidade, mas ainda assim leis. Eles não vivem em mundos diferentes, literalmente, mas figurativamente sim. Porque dentro das suas mentes, eles vivem em realidades completamente distintas. Completamente distintas. Tá? Eles têm modelos de realidade diferentes. Né? Uma pessoa que acredita, tem diversas crenças, tem uma compreensão diferente, tem uma confiança maior, vai conseguir operar no mundo de uma forma totalmente diferente. Ele vai ter muito mais sucesso naturalmente, ele vai alcançar objetivos que a outra pessoa nunca alcançará, porque é como se, de fato, estivessem em realidades diferentes. Certo? Só que isso diz respeito somente à própria compreensão, à própria cabeça. Por isso o modelo de realidade, não a realidade em si. <risos> então vamos para os pilares dessa porra, tá? Primeiro, crenças. Eu vou ter que tomar bastante água, eu tô com a garganta zoada Primeiro, crenças. Crenças são, de fato, os princípios que regem a tua, a tua vida de modo geral. Tá? O que você acredita e o que, no que você não acredita. Tá? E aqui existe uma concepção muito comum, uma, uma falsa concepção muito comum em relação ao que é uma crença. Então, muita gente costuma ir na linha de, ah, mas eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, e bate o pé em cima de uma determinada crença, por exemplo, Deus existe ou Deus não existe. Tá? Um exemplo aleatório. Calma, segue comigo que você vai entender qual a, a relação. Isso é uma crença. Tá? Eu acredito que existe, para elaborar melhor, né? não é só Deus existe ou Deus não existe. Isso é a verbalização, né? o conceito básico da crença. Mas o que está atrelado a essa crença é um princípio muito maior. Tá? A pessoa que acredita que Deus existe pode ter uma crença de que o universo conspira, o universo tem uma ordem natural. E que todas as coisas conspiram, em última instância, para o bem. Isso é uma crença minha, por exemplo. Tá? A mesma pessoa... A mesma pessoa não, desculpe. Outra pessoa que também acredita que Deus existe pode acreditar num Deus muito mais severo. Certo? Num Deus que pune, num Deus que julga. E, pode, e a crença. Então, duas pessoas que acreditam que Deus existe. Uma, graças a esta crença, enxerga o mundo como algo bom, positivo e que naturalmente ajuda... a ah, é, traz a plenitude, traz essa perfeição, traz a prosperidade, e outra pessoa que também acredita que Deus existe, pode entender que o mundo, na verdade, é um lugar frio, é um lugar cruel, é um lugar que traz é, desgraça, destruição, um lugar pesado, e vice-versa. Duas pessoas que acreditam que Deus não existe, para uma dessas pessoas a crença pode ser positiva, para a outra pode ser negativa. Simples assim. Tá? Então o que importa não é a parte objetiva, a parte prática da crença, é o que está por trás. Que tá são os princípios daquilo que você acredita ou não. Então, é, nesse, ainda nesse exemplo né, de acreditar que Deus existe ou Deus não existe, as, muita gente acaba caindo na armadilha de entender crenças como questões absolutas, certo? Eu discordo de você, eu acredito que Deus existe e você acredita que Deus não existe. Nós discordamos, você não vai me convencer. Porque este é o meu ponto. A questão não é o que você acredita ou não. Né? Se você, por exemplo, não acredita em Deus, não importa se você está certo ou errado. O que importa é se essa crença te ajuda ou te atrapalha. Pense muito, mas muito, mas muito bem nisso. Tá? Na próxima vez que você negar alguma coisa que você ouviu de outra pessoa. Na próxima vez que você disser, não, mas Deus não existe. Não, mas eu discordo disso. Não, mas eu acho que dinheiro é, não é infinito. Não, mas eu acho que é abundância, não é fato. Não, mas eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que aquilo. Esqueça o que você acha. esqueça Largue mão desse teu orgulho consciente, tá? do ego, de querer estar certo. E comece a se perguntar se isso que você acha te ajuda ou te atrapalha. Eu tive uma conversa com meu irmão esses tempos. É, e ele tem crenças muito fortes a respeito de injustiça social, de modo geral e tal. E essas crenças que ele tem criam uma mentalidade de escassez muito grande em diversos casos. Né? Ele, é, isso, isso é uma clássica, inclusive. Ele tem um certo ranço de riqueza, certo? Cara, riqueza é maldição. Riqueza é, um, é, é, um, é uma energia satânica e tal. Cara... Ok, você acha isso por causa de várias experiências que você teve ao longo da tua vida e tal. Foda-se, foda-se. Isso ajuda ou atrapalha a sua vida? A resposta nesse caso é simples, isso atrapalha. Porque se você acredita que dinheiro faz mal, o dinheiro traz maldição, você acha que você vai ter dinheiro? Você manifestará necessariamente uma realidade de escassez, uma realidade de pobreza financeira, material e em todos os outros sentidos também. Tá? Isso é um mecanismo de defesa. Se o teu inconsciente acredita que algo vai te fazer mal, ele vai tentar te distanciar daquilo e vice-versa. É um mecanismo de sobrevivência mesmo. Tá? Pense em alimentação, pense em reprodução, pense em sono. É a mesma coisa, só que elevado a outros sentidos. Então, tudo que você acha que é real ou acha que é falso, você concorda ou você discorda, tudo isso determina o seu conjunto de crenças, que é um dos três pilares do seu modelo de realidade, que é a sua vida, tá? Se você não sabe, ah, mas como, será que o meu modelo de realidade é bom ou não? Olhe para a sua vida nesse momento e você vai saber a resposta exata, exata. A sua vida hoje é um reflexo exato do seu modelo de realidade. A sua realidade é um reflexo exato do seu modelo de realidade. O mundo externo é um reflexo exato do seu mundo interno. Então você não precisa ir muito longe para fazer esse diagnóstico. Agora, nessa nessa linha de crenças, né, qual é a questão fundamental aqui? Primeiro, crenças podem ser modificadas a qualquer momento. Tá? Segundo, crenças nem sempre são conscientes. Na verdade, todas são inconscientes, mas algumas algumas ou várias de suas crenças você conhece. Certo? Por exemplo, eu te disse que eu acredito em Deus e um Deus abundante, com, totalmente, 100%, absolutamente abundante. Eu sei disso. Isso está no meu inconsciente, eu manifesto essa realidade de abundância na minha vida. Mas eu sei, eu sei que eu acredito, eu sinto isso, eu verbalizo isso, eu explico isso, eu consigo conversar com outras pessoas sobre isso. Essa é uma crença consciente. Agora, pode ser que eu tenha tido um trauma lá na minha infância com o meu pai, por exemplo, que me, fei, que me levou, criou um, um, um trauma na minha vida que me levou a uma crença de que figuras masculinas de autoridade são uma ameaça, por exemplo. A mente consome disso. Caralho, a internet tá foda aqui. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, manda um comentário. Eu não consigo fazer uma porra de uma live aqui sem falhar a internet. Véio. Eu vou esperar. Sim. <risos> Coisa boa. Valeu, meus queridos. Então, beleza. É, seguindo aqui então A mente inconsciente não tem contexto Então a partir de uma experiência como essa Cara, um dia onde meu pai é, Tava tendo uma tarde ruim Ele é, foi um pouco mais severo comigo do Que ele costuma ser A minha mente inconsciente não vai interpretar isso como Ah, tudo bem, era um dia a parte Não, ela vai interpretar como Depende do caso, depende da pessoa, mas enfim Por exemplo, vai interpretar como Figuras de autoridade masculina São uma ameaça na minha vida meu pai é uma figura de autoridade masculina, ele foi uma ameaça na minha vida, foi um evento traumático, teve um impacto emocional muito grande, esta crença se instaurou no meu inconsciente, eu, eu é, passei desde então a manifestar essa realidade. é um exemplo de como isso é manifesto? Né? Porque essa pode parecer meio é, meio aleatório, né? como assim manifesto? Ó, por exemplo, com essa crença eu começo a me sentir ameaçado por figuras de autoridade masculina. Quando eu estou um professor, uma figura de autoridade masculina, então eu estou lá na minha, sei lá, vou fazer uma apresentação na sala de aula. Aí o professor faz um comentário, faz uma pergunta sobre um assunto que eu estava trazendo. Ao invés de eu entender aquilo como uma pergunta e simplesmente responder com confiança, porque eu sei o que eu estou falando, eu vou entender aquilo como uma ameaça, inconscientemente. Não é que eu estou pensando, cara, aquilo foi uma ameaça. Não, eu entendi, meu inconsciente, meu corpo reage dessa forma. E eu fico nervoso, eu fico assustado, eu entro numa reação de defesa. Tá? E isso vai ter outras consequências, vai gerar uma realidade onde eu fico mais fechado, mais defensivo. Eu começo a me questionar, cara, por que, que eu ajo assim, cara, Da onde que vem isso e tal? Muitas vezes nem me questiono. E pouco a pouco minha vida começa a entrar, isso começa a criar uma bola de neve, certo? E diversas outras consequências vão sendo geradas a partir disso. Eu vou me afastando de figuras de autoridade masculinas. Isso pode ser, cara, são... É, especialmente na vida de um homem né? figuras como essa são extremamente importantes você precisa de mentores mas por essa crença você se afasta dos mentores por se afastar dos mentores você acaba falhando em outras áreas da sua vida você acaba não se desenvolvendo como você poderia você manifesta essa realidade, literalmente tá? então esse é um exemplo só para você entender como que essa parada acontece acho que o YouTube deu bosta de novo cara, o YouTube eu sinto muito, mas o YouTube não tem jeito. Véio. Então, é, entendendo a coisa dessa forma, você precisa entender como mudar as suas crenças, tá? como manipulá-las, como compreendê-las. É, primeiro, como eu te disse, nos primeiros anos de vida, o cérebro né, ele é completamente receptivo a novas crenças sem o filtro da mente consciente. Isso é um mecanismo de sobrevivência, tá? a criança precisa aprender rápido, simples assim. Mas qual é o ponto central aqui? Por que crianças absorvem crenças de forma tão rápida? Porque as crianças passam diretamente para o inconsciente, sem um filtro racional. Depois de uma certa idade, depois de seus 7 ou 8 anos, você começa a criar esse bloqueio, essa barreira da consciência, onde você analisa as informações que entram, você é, tenta encaixar com alguma coisa que já existe no teu modelo de realidade e se aquilo é conhecido, é familiar, você aceita. Se aquilo é desconhecido, é, não é familiar, você rejeita. Tá? Então, nesse exemplo, cara, se a tua crença é que figuras de, de, de autoridades, de figuras masculinas que representam autoridade são uma ameaça, qualquer ponto que te traga uma percepção contrária, não, figuras de autoridade masculinas podem trazer uma, podem agregar na minha vida. Se isso chega na sua mente consciente, não é é uma ideia que não passa pelo teu filtro porque é algo alienígena para você. Certo? Não é uma ideia que se encaixa com a concepção que você já tem no teu subconsciente. Eu fico apontando aqui, né? porque literalmente o subconsciente está abaixo da consciência, está no seu corpo. Tá? É a reação imediata. Então, para você entender quais são as suas principais crenças, você precisa é, fazer esse tipo de análise. Né? Você precisa entender como você costuma se comportar em determinadas situações que te incomodam mais profundamente, né? ou que te levam em opostos, em extremos, aliás. Ou que te incomodam muito, que te geram uma reação muito adversa, ou que te é, agradam muito, tá? que te coloca num estado muito bom. Aí são os pontos onde você tem crenças extremamente impactantes ou muito profundas na sua vida. Tendo dito isso, eu não acredito que vale a pena você querer ficar sabendo no que você acredita ou deixa de acreditar é importante é você é, substituir suas crenças negativas por crenças positivas. Tá? E negativo e positivo nada mais é do que aquilo que te ajuda ou te atrapalha. Tá? Nada é inerentemente bom ou ruim, depende do teu objetivo. Certo? Se o teu objetivo é viver uma vida de abdicação como um monge lá no Nepal, é interessante você acreditar que riqueza é uma maldição, certo? Senão você vai querer riqueza. Isso vai foder a tua vida de monge. Agora, se você é um empreendedor, é interessante você acreditar que a porra do dinheiro é algo abundante, infinito e faz bem, traz prosperidade. Certo? Senão você nunca vai conseguir dinheiro. Ou seja, você precisa escolher o que é que, o, quais, quais serão os seus modelos de realidade. Tendo escolhido esses modelos, tem algumas questões que você pode trabalhar de forma prática. Tá? Você pode é, tentar uma simulação dos primeiros anos de vida impactando diretamente o seu inconsciente como hipnoterapia psicologia energética tá um assunto muito, muito vanguardista, Bruce Lipton fala muito disso eu não vou falar sobre isso aqui, tá? porque é um assunto infinito, mas é, eu falei psicoterapia ou hipnoterapia? eu, tava, eu quis dizer hipnoterapia tá? hipnose mesmo, terapêutica no sentido de é, desatar esses bloqueios aí da sua vida, crenças negativas traumas do passado e etc e você pode aproveitar o teu momento de sono. Você pode aproveitar o momento de suas vibrações, a tua frequência cerebral está mais baixa, portanto mais receptiva. Tá? O teu subconsciente teu inconsciente está mais aberto Deixa eu fechar a cortina aqui. Como você faz isso? Cara, você pode simplesmente colocar uma gravação para tocar durante o teu sono. O próprio Lipton fala bastante disso, inclusive. A frequência cerebral mais baixa, que é inerente ao sono, vai... É, é, ela filtra Ela ignora completamente Esse esse bloqueio da consciência tá? Você não está consciente enquanto está dormindo certo? É o inconsciente que trabalha Então se você está recebendo informações ao longo desse tempo Elas entram direto Você vai, não vai precisar trabalhar toda a questão de consciência Da repetição e o caralho Já vamos falar sobre repetição Então você pode simplesmente fazer uma gravação Faça uma gravação de, sei lá, uma hora aí, Falando crenças tá? Tentando... É, instalar crenças na sua própria mente. Exemplo, cara, coloque, é, o dinheiro é infinito e abundante. Tá? e Ele flui através de mim infinitamente e automaticamente. Grava isso, porra. grava essa porra. Faça uma gravação com uma lista de crenças que você quer instaurar. Seja muito literal, tá? porque como eu te disse, a mente inconsciente não tem contexto, ela não trabalha com contexto. Então você não pode ser sarcástico você não pode ser é, indireto nos seus termos, você tem que ser 100% literal, senão você pode acabar fazendo alguma merda aí. E deixa isso rodando. Cara, em um mês tocando isso toda noite, você definitivamente vai instalar muito bem essas crenças novas, porque você vai estar trabalhando direto com o teu inconsciente. né Repetindo, você pode trabalhar com hipnoterapia, <coughs> você pode trabalhar com psicologia energética, enfim, mas a forma mais fácil de fazer isso, sem ter que gastar grana nenhuma, é essa. Tá? <risos> Você pode trabalhar com o consciente, é uma parada mais foda, que demora mais, mas funciona, através de repetição, <cười> repetição e padrões, tá? Um, <cười> um exemplo é direção, tá? Como a direção, direção, dirigir mesmo, tá? Como isso se torna inconsciente ao longo do tempo? Se você já passou por essa experiência, você já passou por outras, tá? Mas eu sempre trago esse exemplo porque é mais simples, no início, você tá, tá tudo na consciência, você tem que pensar em como dirigir, em como mexer o volante, em como trocar de marcha, em como jogar com o acelerador e a embreagem. Ao longo do tempo, de tanto repetir, repetir, repetir esse processo, o teu consciente percebe que é mais eficaz, energeticamente falando, em gasto de energia, ele simplesmente ignorar, parar de lutar contra a absorção desse aprendizado e deixar que o teu inconsciente trabalhe com isso. E daí, pouco a pouco, você passa a dirigir sem pensar automaticamente no piloto automático. Né? Tua inconsciência é o teu piloto automático. Ela vai liderar a tua vida de modo geral. Né? E por isso que manifesta a tua realidade em exata proporção às crenças que você tem. Então repetição é uma forma também, mas é muito... É, dependendo do caso, não vai ser tão eficaz. Eu recomendo como uma suplementação essas questões que trabalham direto com o inconsciente. Então, em termos de crenças, é basicamente isso que eu tenho para te dizer. Deixa eu verificar aqui se o YouTube está tá rodando. É uma pergunta retórica, eu sei que tá tretado para caralho, mas enfim. Ah, mas está dando para ouvir, pelo menos alguma, alguma coisa está rolando. Então vamos para o próximo pilar dos modelos de realidade. Deixa eu tentar aqui reconectar. Fala, meu querido. Vamos lá. Compreensão. Tá? Tendo falado sobre as crenças, vamos para compreensão. O que eu quero dizer com compreensão? Entender como o mundo funciona. Simples assim. Tá? Falando dessas regras do jogo, que eu tanto digo. Compreender as leis da existência em todos os sentidos inerentes à nossa própria realidade. Existem leis que estão tão acima da nossa compreensão Que nem vale a pena falar delas Mas existem algumas que estão um pouquinho além Existem algumas que estão no mesmo nível existem algumas que estão aqui. Tá? Exemplo A famosa gravidade Eu larguei essa porra ela cai Eu sei disso, né? eu sabia que isso ia acontecer Você provavelmente também sabe né? Porque essa é uma lei muito simples Muito material, muito é, Fácil de entender certo? Você viveu com a, com a gravidade A tua vida inteira você é, sofreu com a gravidade, você aprendeu na prática, né? Você, pô, você caiu, você se ralou, você se fudeu a tua vida inteira, porque a gravidade é um fato. Né? O que acontece se você, como eu falei lá no início, né? se você trabalha contra a gravidade, se você ignora o fato de que a gravidade existe? Você morre. Né? Você vai olhar, pô, você tá no topo de um prédio, você vai olhar, cara, que vista bonita, eu vou andar no ar aqui. Você vai, entra, anda pra frente e morre. É simples de entender isso, né? Agora, cara, o cabelo tá, tá foda aqui. Né? Agora não é tão simples de entender que você costuma, você, eu, tá? todas as pessoas do mundo, costumamos ignorar grande parte de leis muito mais sutis da existência. Que não são tão fáceis, não são tão compreensíveis, não são tão palpáveis, tão, tão visíveis quanto é a realidade, quanto é a, a gravidade. Né? Leis que não, você não consegue enxergar. Você não consegue sentir, você não consegue nem perceber, às vezes. São coisas que você tem que trabalhar muito mais na fé e na intuição, pelo exato motivo de que estão além da compreensão é, racional. Tá? E aqui entra, aqui entra um ponto importantíssimo. É comum que, a partir desse tipo de conversa, muita gente já se desligue por causa de crenças imbecis. Ai, mas eu acredito apenas na ciência. Ai, mas não, isso não tem comprovação. Ai, mas eu só acredito naquilo que eu consigo ver. Cara, então você não acredita na eletricidade. Então você não acredita no oxigênio. Então você não acredita na física, na química. Não é uma... é, é, é uma burrice, uma inocência muito grande. Querer ignorar, cara, 99% da realidade. Porque a nossa compreensão é minúscula em relação a tudo o que existe nossos filtros são patéticos perante a totalidade da existência. Você enxerga um espectro luminoso que vai do, do vermelho ao violeta. Né? O infravermelho e o ultravioleta você não vê, mas ele existe. Certo? Então, nos, próprios, nos termos dos próprios cinco sentidos, a audição, você ouve de 20 a 20 mil hertz. Abaixo dos 20 e acima dos 20 mil você não ouve, mas existe. Né? É a mesma ideia. Não é só porque você compreende, não é só porque você capta, que você entende alguma informação que ela necessariamente é real não é porque você não capta, que você não recebe que você não entende, que ela não é real então ignorar, ignorar o aspecto da fé ignorar toda essa parte que vai além da nossa compreensão racional é ignorar cara a tua plenitude tá? é se contentar em ser um merda pro resto da vida é se contentar em estar limitado pela tua mente, que é patética em relação ao teu inconsciente, ao corpo, em relação à alma, ao espírito, a tudo que está além disso. <risos> então, tendo feito essa ressalva importantíssima, essencial, tá? dá pra gente continuar aqui. Em termos de compreensão, <risos> você precisa entender um, você precisa conhecer leis que regem a existência, porque vai ficar gravado, né? fica tranquilo. Mas não, não necessariamente imediato. Tá? eu não sei se você assistia já porque depois eu tenho que processar, criar thumb o caralho, e não sei quando é que é eu vou postar de novo mas eu, eventualmente eu posto então, compreensão nada mais é do que a necessidade tá? em termos de, uma, de um bom modelo de realidade, e você compreender essas leis mais sutis da natureza tá? você compreender as, a, a lei da geração de valor tá? você compreender a lei da responsabilidade você compreender, eu estou dando nomes é, arbitrários para algumas questões muito mais sutis tá, na é. realidade, eu estou falando da, geração, da, da lei da geração de valor em termos da prosperidade, da abundância tá, que tudo volta para você, isso pode ser chamado de lei do karma pode, tem mil nomes porque envolve muitas questões certo? é uma coisa só, mas aqui na nossa realidade se manifesta de diferentes maneiras portanto tem diferentes nomes não é tão simples quanto a gravidade então a lei do karma é um bom exemplo também, a regra de ouro, né? Faça aos outros como você gostaria que fizessem para você. Isso tudo são manifestações da mesma lei, do mesmo princípio da abundância. Não existe abundância é, por excelência, você não recebe nada sem dar em troca. E vice-versa, tá? Então a lei do, a, a lei do karma, falando que é uma lei mais mais simples, simples entre aspas, né? Que mais pessoas conhecem, é um bom exemplo disso. Tudo está pago em igual, exata, igual proporção. A lei da ação-reação é a manifestação material dessa, dessa, desse fato. Né? Tudo volta para você em igual proporção à, à sua ação. Certo? Você afeta o meio e o meio retorna aquela energia em exata proporção. Para o bem ou para o mal. Tá? Então esse é um dos exemplos que eu estou trazendo. Eu não vou falar entrar fundo nessas, nessas, nessas leis neste momento. Tá? aqui a questão é mais você compreender o geral depois se quiser troca uma ideia comigo ou fazer mais lives sobre isso, enfim né? que outra lei que eu mencionei para dar um exemplo também a lei da, da responsabilidade certo? mais uma vez isso é um nome que eu estou dando para um aspecto sutil das regras do universo que diz respeito ao poder que é inerente à responsabilidade e tem uma, uma relação direta com essa questão do, do karma com a questão da ação e reação com aquilo que volta, né? com a geração de valor e a recepção de valor, que é o fato de que todo poder vem em exata medida a responsabilidade aceita. Tá? E vice-versa. Toda responsabilidade vem em exata medida, em exata proporção ao poder que é conquistado. Então são cara, são questões que cada uma dessas merece uma life é, em si. tá? Mas você começa a perceber que isso entra muito em, em filosofias profundas, é, entra em, cara, entra em tudo Você pode mensurar qualquer porra de filosofia profunda E é aqui que entra o meu ponto central em relação à ancestralidade No pilar psicológico, no pilar mental Todas essas leis foram perfeitamente descritas ao longo de séculos Da nossa existência Há Milhares de anos atrás, taoísmo descrevia isso Tá? A filosofia greco-romana descrevia essas questões. Tantas outras doutrinas, religiões, filosofias descreviam isso. Nossos ancestrais tinham esse conhecimento muito bem. Nossos ancestrais se preocupavam muito mais com as questões fundamentais da existência do que com as minúcias da matéria. A nossa ciência hoje se limita a isso, cara. As minúcias da matéria, os detalhes ínfimos da realidade física. E se esquece completamente dos aspectos sutis, dos fundamentos, dos pilares da fábrica da realidade, que são infinitamente mais importantes. Então a ancestralidade, em termos que eu trago aqui, se aplica perfeitamente ao pilar mental, ao pilar psicológico também, porque não é na busca por novas soluções através da ciência e da tecnologia que nós vamos encontrar sentido para a vida, que nós vamos ter o sucesso que nós desejamos, a prosperidade que nós desejamos. Ao é contrário, é olhando para o passado, é buscando as nossas tradições, é retomando as nossas raízes como seres humanos, olhando para os nossos ancestrais e aprendendo com eles, com aquilo que eles já sabiam e nós esquecemos. Então a compreensão é baseada exatamente nesse, nesse princípio. Então você precisa entender o mundo, você precisa entender as regras do jogo para poder jogar de acordo. Certo? Se eu compreendo a lei do karma de uma forma intensa, realmente, se eu, se eu tenho esse princípio realmente assimilado na minha vida, eu começo a operar através dele. Eu sei que não nada se perde, eu sei que eu posso, na rua, cara, eu posso dar uma esmola de 100 reais, não, ai meu Deus, eu dei muito dinheiro, eu perdi esse dinheiro. Não, eu sei que é o contrário, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Eu sei que isso vai voltar em igual proporção para mim. Eu sei que todo tipo de energia, inclusive a monetária, a energia financeira, nada mais é do que um fluxo que eu administro, nada é meu. Então esse dinheiro, os 100 reais não são meus, eles são uma energia que eu estou administrando. Então eu passo isso adiante, eu me liberto do apego a essa energia ou aos fatores que a representam, no caso do dinheiro, a cédula, a moeda, e portanto mais dessa energia flui através de mim mais eu entrego, portanto mais eu recebo, e vice-versa. Se eu tenho essa compreensão, se eu entendo essa lei, por sutil que ela seja, né, é aqui que eu volto aquele aspecto da fé, que você precisa, que é crucial se você come quiser começar a praticar leis tão sutis quanto essas. Né? Você precisa acreditar, porque não é imediato, não é como a gravidade, né, que você solta e ela entra em efeito de maneira imediata e perceptível. Não é assim que esse tipo de lei funciona é muito mais sutil, são movimentos muito mais pesados, muito mais lentos mas muito mais poderosos certo? pense numa, numa lancha versus um navio cara, a lancha se virou o volante ela virou, na hora mas ela tem muito menos capacidade, muito menos poder do que um navio ele é muito maior, ele é muito mais pesado ele carrega muito mais, ele é muito mais significativo, mas ele não é tão fácil de manobrar ele, as reações não são tão imediatas então é o mesmo princípio, é o mesmo exato princípio, você vai precisar de fé se você começa, a partir do momento que você começar a agir em cima de uma boa compreensão das leis que regem a nossa realidade Tá? eu vou fazer, vou até anotar isso aqui nesse momento fazer uma live só sobre as leis que regem nossa realidade porque realmente não tem como eu falar disso aqui, agora vai ficar horas e horas e horas, mas é um, uma parada extremamente importante Repito, cara, se interessou por esse assunto específico, vem falar comigo no direct, manda comentário no YouTube e tal, que a gente conversa. E por último, confiança. Tá? Retomando os três Cs de um bom modelo de realidade, crenças, compreensão e confiança. Tá? Tendo boas crenças, tá? entendendo, enxergando o um mundo de determinada, de, de uma forma que é útil para você, independente do teu ego, do teu orgulho, Compreendendo as leis que regem a realidade, independente daquilo que você acredita ou não, apesar de ter uma relação direta, né? você precisa acreditar nas leis, senão você vai negar para sempre e vai se fuder. Né? Se você não acredita na gravidade, você vai morrer. Se você não acredita em leis mais sutis, mais impactantes, você não vai morrer, volto. O efeito não é tão imediato, mas ele é pesado e ele se arrasta durante muito tempo, para o bem ou para o mal. Então você vai se fuder ao longo da tua vida inteira, né? se você não acreditar nessas leis que são um fato, certo? Então você precisa das crenças você precisa da compreensão tendo esses dois pilares você precisa da confiança e eu só coloquei essa palavra para ficar bonitinho com três palavras com o C é mas confiança tem muito a ver com a fé que eu falei que eu tô trazendo esse tempo todo todos esses conceitos se interrelacionam tá como necessariamente qualquer assunto tão denso assim é tem cacete, qualquer assunto tão denso trará pilares que estão intrinsecamente conectados então a fé ou a confiança como eu trago, nada mais é do que a atitude mental de agir de acordo com as suas crenças e com a sua compreensão certo? não adianta nada você ter boas crenças você ter um bom modelo de realidade né? uma boa compreensão de como o mundo funciona e você ficar se cagando Ai, mas será que é mesmo? Ai, mas será que... Ah, eu sei que o karma é uma lei absoluta, mas... Ai, mas são cem reais, será que eu vou dar esses cem reais mesmo? Não adianta nada. Não adianta porra nenhuma. Ah, beleza, eu sei que a gravidade existe, eu compreendo os princípios da gravidade, mas eu vou pular do prédio mesmo assim, porque... Foda-se, porque eu não confio, eu não tenho fé nesse papo. Não adianta nada, você tem que agir em cima daquilo que você acredita, Certo? Estamos, querendo ou não, presos a essa realidade tridimensional, essa realidade física. Então o fator físico, né, o agir em cima das energias mais sutis, é necessário, é essencial, senão você não vai alcançar porra nenhuma. Tá? Então a confiança né, nesse aspecto que eu trago é, diz respeito exatamente a essa certeza nas suas crenças e na sua compreensão, sua certeza no teu modelo de realidade é você agir em cima daquilo que você sabe que é justo, verdadeiro e digno, do início ao fim da porra da sua vida, e é claro que esse modelo de realidade pode e deve mudar ao longo da sua vida desde que a confiança não mude ou pelo menos só aumente desde que você sempre esteja convicto dos seus próprios princípios, dos seus próprios valores que tem, dizem respeito de forma imediata com crenças e compreensão tá? Então, isso, o que, que quer dizer na prática, né? Ter essa confiança, ter essa fé. Primeiro, volta ao ponto, acreditar que mesmo que a reação não seja imediata, quando você está agindo em cima de, de leis sutis, você precisa ter fé e acreditar que ela virá ao longo do tempo e virá intensamente. Certo? Hoje eu eu estou dando esse exemplo de, né, de uma esmola grande, porque é um exemplo muito básico, né. Todo mundo consegue se colocar nessa situação. Hoje eu dou 50 reais de esmola tranquilamente. Eu fiz isso agora, no Réveillon. tá? Tava passando lá, um cara chamou. Um bom exemplo aqui para você entender essa história, tá? Tava passando lá no, tava em Florianópolis, tá? Tava andando pelo calçadão, lá. Né? Aí teve um, um cara que chamou. Não era exatamente um mendigo, mas enfim, um pedinte. Ele pegou e me chamou, ô, brother, eu tenho um dinheiro aí, não sei o quê. Cara, qual que é o impulso inicial que qualquer um tem? Quando ouve um negócio desse, ah, cacete, sai, né? Pô, não tenho tempo, vou ignorar, vou passar, não quero encher o meu saco com isso. Mas eu tenho crenças extremamente profundas em relação à minha compreensão da realidade que diz respeito a esses aspectos da geração de valor da entrega, do serviço, né? que tem mais uma vez relação direto com o karma então eu não vou ignorar uma pessoa eu ajo com os outros como eu gostaria que agissem comigo, então se o cara me chamou na rua, eu vou responder eu vou entregar o meu tempo para ele ah, mas eu vou perder tempo não existe perder tempo existe ação e reação eu estou agindo, eu estou me doando, eu estou servindo aquela pessoa naquele momento o cara me chamou, eu virei eu falei, ô brother, fala com um sorriso no rosto, receptivo aberto por quê? Porque eu sei que isso em si é uma geração de valor muito grande. Eu sei que esse tipo de pessoa. Não no sentido negativo, né? mas eu sei que, que. Eu vou usar esse termo, tá? Esse tipo de pessoa, pedintes de modo geral, tem essa, essa. São invisíveis de modo geral. Então o fato de você ouvir, o fato de você olhar no olho. Você perguntar o nome, você sorrir pro cara, você tratar ele como se fosse gente, já é uma puta de uma geração de valor, que não me custa nada. Não me custa absolutamente nada. Então, desde o princípio, eu viro e falo: Fala, meu querido, como é que você tá? Com sorriso no rosto aberto, com honestidade. Eu tô conversando com o meu irmão ali. Eu não conheço o cara, mas não preciso conhecer, porra. Então, eu viro, converso com ele, e imediatamente ele fala: Cara, com uma, com uma honestidade. E fala, cara, você foi o primeiro que virou e falou comigo nessa porra dessa noite. Isso já era, cara, duas da manhã, sei lá. Já era tarde pra caralho. Aquele cara devia estar lá fazendo umas 5 horas. Ele me diz, cara, você foi o primeiro. Numa avenida lotada. Foi o primeiro que me respondeu. O primeiro. Só aí, a gratidão desse cara já está na minha conta. Você entende? Espiritualmente falando. Eu sei que o assunto hoje é mental, psicológico, mas não, não tem distinção. Tá? São só é, intensidades, frequências, vibrações diferentes do mesmo princípio. Tá? Então já está na minha conta. Você entendeu o simples ato de eu ter gastado a minha energia, gastado o meu tempo, gastado, né? investido o meu tempo, dando um pouco de atenção, olhando no olho, cedendo um pouco da minha vida para esse cara, já está na minha conta. Eu não perdi aquele tempo. Isso vai voltar em bênção para minha vida. De formas que eu nem imagino. Eu não tô contando. Conversei um pouquinho com ele ali. Chama Dionísio. O nome do cara. Eu nunca vou esquecer. Pergunta o nome do cara. Porra, ele se sente ouvido, se sente visto. O cara, pô, tá conversando um pouco. Eu dei 50 conto pro cara. Dei 50 reais. Meu Deus, mas 50 reais é muito dinheiro. Eu estou perdendo 50 reais. Eu tenho uma compreensão que vai muito além disso. Eu tenho crenças baseadas nessa compreensão. Eu sei que esse dinheiro não se perde. Eu sei que esse dinheiro nem é meu para começar. Então eu doo esse dinheiro. Só que para isso eu preciso de fé. É disso que eu estou falando nesse momento. Eu preciso de fé. Se eu não tiver fé, se eu achar que... Ah não, mas não existe essa porra na real. Eu vou dar esse dinheiro. Como que você vai voltar para mim? Eu não sei. Eu preciso de provas, de evidências que esse dinheiro vai voltar para mim. Eu não tenho fé. A fé pressupõe a incerteza. Você está me entendendo? Se eu tenho prova, eu não preciso de fé. Se eu não preciso de fé, eu não estou operando em níveis tão, tão, tão significativos, tão intensos da realidade. Mas eu tenho fé. Eu sei que isso vai voltar para mim. E começa a virar um paradoxo, porque não precisa mais voltar. Eu não faço questão que volte, apesar de eu saber que vai. Então eu tenho crenças baseadas na minha compreensão da realidade. Eu acredito que são é um fato. E eu tenho confiança no meu modelo de realidade. Eu tenho fé. Eu ajo em cima daquilo que eu acredito. Eu gasto meu tempo parando, virando, conversando com um cara que eu nunca conheci na vida, que eu nunca mais vou ver na minha vida. Eu dou 50 reais pro cara. Que foda-se. Eu sei que isso não é nada em relação a tudo que eu vou receber de volta. Tá. Esse, esse papo pode ter ficado né? pode ah, nossa, nossa, mas ficou um bagulho muito, muito sei lá <risos> virou aqueles papos de, de abraçador de árvore, né? cara isto é são os mesmos princípios é o grande segredo dos bilionários, é isso cara, é isso, o que eu tô trazendo aqui é a mesma coisa que abraçadores de árvore pregam, é a mesma coisa que, né, que o pessoal gratiluz fica, fala é o mesmo princípio, mas aplicado na prática e sem hipocrisia. Certo? Ele tem fundamento. Eu não estou falando para você, ah, ame um, to, ama, ama a todos porque o karma... É... Cara, vai tomar no cu. Quão vazio é um discurso que traz essa questão de diferentes maneiras? Depende. Certo? Depende da pessoa que está trazendo, depende do quanto ela pratica aquilo, depende da hipocrisia nas palavras dela. No meu caso, eu falo com, todos, com todas as letras. Zero. Zero. Eu pratico esta porra, eu não trago nada aqui que eu não pratico e quando eu faço eu aviso. Quem acompanha aqui sabe, quando eu falo sobre alguma coisa que eu não faço eu digo ó, ressalva, eu não tenho experiência nessa porra. E com isso eu tenho plena experiência, hoje a minha vida é rica, é abundante em todos os sentidos, eu sou extremamente abençoado porque eu entendo esses princípios. Tá? E é isso, é isso, né? quando você fala cara em, em, porra, em riqueza muito intensa, né? bilionários e coisas do tipo, é isto hoje eu postei história sobre o Elon Musk é isto, eu tava falando de geração de valor é isto, é gerar valor, é entregar tanto que a vida se encarrega, que a tua inconsciência a tua manifestação, teu, teus modelos de realidade se encarregam automaticamente de trazer isso de volta para você, de forma que não existe nenhum modelo de negócios que vai é, conseguir sabe não existe cara uma empresa tão foda que você ganha dinheiro para cara nunca não é assim que funciona uma empresa foda né um, um, uma empreitada que é abundante em qualquer sentido também no financeiro né em termos de bilionários e coisa do tipo é simplesmente um empreendimento baseado em boas crenças em relação a uma boa compreensão das leis que regem a nossa realidade e na confiança em agir em cima dessas crenças e dessa compreensão. Senão não existiria empresa, certo? Senão não existiria neotropia, certo? Senão não existiria qualquer projeto que existe e vice-versa. Isso aqui existe porque eu confiei em certos aspectos da minha crença e da minha compreensão. Inclusive eu demorei um bom ano ou dois ali para começar essa porra, porque eu não tinha Confiança suficiente Simples assim Ou seja, eu atrasei muita bênção para minha vida E pra vida de muitas outras pessoas Porque o objetivo disso aqui é entregar É dar valor, é compartilhar de muita coisa que eu aprendi Ao longo de dos últimos oito, nove anos tá? E isso aqui, cara, não é sobre mim Você tá entendendo? Eu tô dando os, os exemplos Da minha vida porque, porra, porque Eu conheço esses exemplos né? Mas eu tô ótimo, caralho. Eu tô trazendo isso aqui pra você que tá assistindo essa porra, pra você entender que qualquer porra de objetivo que tem... E agora vamos fechar isso aqui amarrando no, de uma forma mais prática, né? Tendo colocado essas fundações, os três Cs aqui, baseados no teu modelo de realidade, que vai manifestar a, tu, cara, a, tu, a tua realidade, de fato. Seja boa ou ruim pra você. Trazer pro prático nada mais é do que compreender que isso diz respeito a qualquer merda, cara. Isso diz respeito à vida. Você está entendendo? A tua realidade. Como as coisas são para você nesse momento, e no próximo, e amanhã, e depois, ano que vem, e década que vem. O que é que você quer? Você quer mais dinheiro? Você quer mais conexões? Né? Socialmente falando. Você quer encontrar o amor da sua vida? Você quer transar pra caralho? Você quer ter uma empresa foda, baseada em... O que é que você quer? Entenda que para conseguir, para chegar lá, não importa o que você queira, seja um prato de feijão, seja é, construir a nova SpaceX, você precisa de crenças que embasem esse resultado, você precisa de uma compreensão que te leve a noção, a, noção, a estrutura mental que vai é, fundamentar esse teu construto, tá? Esse teu projeto. E você precisa de confiança para agir em cima de ambos. Tirar essa porra do papel, tá? Tirar da tua cabeça do mundo das ideias e manifestar no mundo físico. Esse é o nosso poder criador, tá? Inerente à nossa humanidade. Deixa eu ver, que tem um. <risos> Vamos responder uma pergunta então? falar. Primeiríssima. Fala, meu querido, caralho, moleque. Caralho, moleque. Não sabia que estava por aí. Mas vamos lá. é Um cara no Insta não defende a ideia de não fazer facu. Ele diz que a facu é garantia. O que acha? Putz, velho. Faculdade é... ó Entrando nesse contexto, tá para não sair muito do, do assunto do vídeo. <risos> Faculdade nada mais é do que uma forma prática de se alcançar um objetivo falho. Tá? Por que eu digo um objetivo falho? Porque... Primeiro, a faculdade é um caminho construído, baseado nas crenças, na compreensão e na confiança ou ausência de, de outra pessoa. Tá? O que é que você busca numa faculdade? Você precisa entender isso, antes de mais nada. O princípio primordial do seu investimento de energia, seja tempo, seja dinheiro, seja trabalho. Ah, eu quero fazer uma faculdade para ganhar dinheiro. Já está errado. Já começou errado aí. Grande parte das pessoas tem esse objetivo. Né? Ah, eu quero ganhar dinheiro e eu quero fazer algo é, que eu gosto, né? Quero trabalhar com uma parada que me faz feliz. Tá, e você vai fazer um curso superior pra isso? <risos> que tal você aprender a ganhar dinheiro e você aprender a ser feliz? Direto, sem, inter... sem intermédio, sem meios termos aqui que outra pessoa escolheu pra você. Sem ter a porra da aula de metodologia da pesquisa 1. Cara, é inerente inerente à nossa consciência, não é nenhuma parada tão primitiva assim. A gente sabe quão inútil é o aprendizado tradicional. A gente sabe, você sabe, não tem uma pessoa que não perguntou no ensino médio, cara, professor, por que a gente tá aprendendo esta merda? A gente sabe que não vale de nada, cara. Então esqueça, essa pergunta é ótima no sentido de trazer essa... essa essa concepção falha, fraca, de tanta gente... <risos> levei anos para entender isso. Fato, eu também, cara. Quer dizer, não sei se eu levei tantos anos. Eu, eu, eu já entendia de um modo ou de outro, né? Mas eu levei anos para ter a confiança, para agir em cima disso é, completamente. Né? Eu larguei de vários cursos ao longo do caminho porque eu sabia que tinha algo errado, mas eu não tinha confiança para realmente criar uma coisa minha, própria. Né? Hoje eu tenho uma empresa... Cara, que eu tenho orgulho pra caralho dessa empresa, mas meu, minha equipe adora trabalhar comigo, eu sou honradíssimo por isso, é muito mais muito mais isso se dá porque eu tive é, a confiança de agir em cima de uma compreensão baseada em crenças. Tá? Então muita gente acaba se prendendo em modelos de realidade alheios, tá? e a faculdade é só uma instância dessa porra. O tá? que são modelos de realidade alheios? Cara, você importa as crenças de outras pessoas em relação ao que... Você deve ou não fazer? Aqui caminho você deve ou não seguir para chegar no objetivo que nem tem necessariamente relação com aquele meio. Tá? Você mira no meio em vez de mirar no fim, certo? Em vez de pensar qual a forma mais eficaz de chegar de A para B. Você olha e fala: ó, oh, oh, dá uma olhada nesse caminho aqui, como ele é massa. Foda-se o caminho. Mano. O caminho é o objetivo. Isso aqui é um paradoxo muito complexo. Eu falo bastante sobre isso num vídeo. É, Chama porque é impossível alcançar a felicidade. Eu não vou entrar nesse assunto agora, senão vamos horas aí. Mas. Você não pode ficar importando modelos de realidade. A faculdade é um deles. Tá? É outra pessoa te dizendo: ah, você quer dinheiro e trabalhar com algo que te faz feliz, você tem que fazer isso aqui. Ó. Por quê? Pergunte-se sempre: por quê? Por quê? Por quê? Faz sentido isso? Faz sentido isso pra mim? Faz sentido isso pra mim neste momento? Faz sentido isso para mim neste momento, baseado nestas crenças, através desta compreensão e com os níveis de confiança que eu tenho neste exato momento na minha porra da minha vida? Sim ou não? Se não, se não faz, esqueça. Não importa o quanto a tua família enche a porra do saco pra você fazer faculdade, pra você comer de determinado jeito, pra você se casar com determinada pessoa, pra você fazer qualquer merda. Não importa quantos teus amigos o teu ciclo social é, encha a porra do teu saco, fique te zoando porque você começou com uma prática nova, porque você tá buscando... porque você Não importa quantas relações você perde, não importa quão diferente a sua vida se torne a partir do momento que você decide que aquela realidade não faz sentido pra você. Não importa, caralho, você quer conforto ou plenitude? Você quer segurança e certeza de tudo que vai acontecer? Ou você quer ser mil vezes mais do que você é hoje? Você é infinitamente mais, essa é a porra do slogan desse projeto aqui, do Neotropia. você é infinitamente mais, em todos os sentidos, todos os sentidos. E é você que se limita, é você que escolhe ficar preso, continuar pequeno, continuar miserável do jeito que você é hoje. Tá? Eu não estou me colocando acima de ninguém. Estou tentando trazer uma mensagem aqui. Tá? Eu sou miserável, eu sou minúsculo em comparação ao que eu posso ser amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Tá? É um processo infinito. E melhora cada vez mais desde que você se proponha a seguir o processo. Tá? E o processo passa por desenvolver boas crenças, uma boa compreensão e agir em cima de ambos através dessa sua confiança, tá? <risos> Eu tô no fundo aqui, né? Então vamos lá, na prática. É difícil dizer na prática, né? por trazer, ah tá, então como faz isso? Cara, primeiro que a gente está falando de a gente está falando de algo que é muito inerente à realidade individual, né? então pra você pode ser algo totalmente diferente do que é para mim, do que foi pra mim do que será pra mim, mas o princípio fundamental que tem por trás de fazer esta porra acontecer é entender que isso, né, todo esse conceito de modelo de realidade, dos três C's eu vou repetir para martelar na tua cabeça crenças, compreensão e confiança tudo que está por trás disso diz respeito direto a qualquer objetivo na sua vida então não pense que é algo extremamente sutil e etéreo e espiritual, não é como eu disse pouco tempo atrás seja o teu objetivo comer um prato de feijão ou criar nova SpaceX, você precisa de boas crenças, chega de repetir essa porra, você precisa de um bom modelo de realidade você precisa da capacidade de chegar até lá, certo? Se você não acredita que é possível andar, se você não compreende que existe feijão, você nunca vai comer a porra de prato de feijão, você tá entendendo? Isso é um exemplo ridículo, é básico, é irrisório, porque é algo muito óbvio, muito simples de... ninguém duvida da existência do feijão. Mas você entende que a analogia aqui é em relação a princípios muito superiores. É a mesma coisa, caralho, é a mesma coisa. Então, qualquer objetivo que você tem, qualquer objetivo que você tem, qualquer objetivo você tem. Bons relacionamentos, uma boa empresa, muito dinheiro, uma mansão em Beverly Hills, uma show pana na favela. Qualquer objetivo seu que você não consegue. Mas, cara, às vezes tem um objetivo que é fácil. Pô, eu quero pegar essa garrafa aqui. Beleza, objetivo atingido. Mesmo meu modelo de realidade já comporta esse objetivo. Foda-se, você não precisa e é, atrás de desenvolver nada muito além disso, agora se o meu objetivo é construir uma empresa bilionária cara eu não tenho uma empresa bilionária ainda certo se eu vou ter, não sei, eu não sei se isso é um objetivo meu, eu não me importo muito com os números e mais com os resultados tá? então talvez eu nunca tenha uma empresa bilionária, mas eu sei que isso não importa para mim, caguei pro bilhão o que importa é o que o bilhão trará o milhão, o milhar, enfim Agora, se eu quero, digamos que eu queira ter uma empresa bilionária, cara, eu quero bater meu primeiro bilhão de faturamento. Como isso não é uma realidade para mim ainda, eu vou ter que entender, vou ter que começar a analisar os meus modelos de realidade e perceber por que é que isto não é uma realidade na minha vida ainda. A resposta é, é óbvia, é porque o meu modelo não comporta essa realidade. Se isso não é uma realidade externa, é porque não é minha realidade interna. Se isso não é um fato, é porque os meus modelos de realidade não é, aceitam um bilhão de faturamento ainda. Né? Então o processo é trabalhar, adivinha, crenças, compreensão e confiança para chegar lá. É tentar entender se existe alguma coisa inerente à minha inconsciência bloqueando esse, é, esse objetivo. É, será que eu acredito que bilhão, né, que, que que riqueza neste nível é algo detrimental, é algo nocivo de alguma forma, eu vou ter que escanear minha mente, eu vou ter que refletir em relação a isso, eu vou ter que entrar em sessões de hipnoterapia, do caralho cara, enfim, né uhum. assiste lá o vídeo em relação ao que eu falei, como trabalhar crenças eu vou ter que trabalhar essas crenças dois, compreensão será que eu entendo as regras do jogo a ponto de ter o poder, a responsabilidade suficiente para lidar com esse objetivo? Porque isso é uma questão central, isso é uma questão chave. Você tem, você está pronto, você é capaz de aceitar a responsabilidade que este poder trará. Um bilhão na sua mão é uma arma ou é uma benção? Você acha que é fácil ter um bilhão na conta? Aqui entra aquela questão. Poder é responsabilidade. Dinheiro é poder. Muita gente morre. Muita gente perde a vida, no, no, não, não literalmente morre, mas se fode, fica, é, entra em depressão, perde tudo que tem porque ficou rico, muito rico de uma hora para outra. Não tinha ainda a estrutura para lidar com isso. Não tinha a compreensão para lidar com esse nível de poder. Então, será que eu tenho essa compreensão? Eu vou precisar estudar. Né? Eu vou precisar, vou até anotar aqui que outro tema de vídeo é como estudar. <risos> como desenvolver uma boa compreensão. Isso é essencial, é tá? essencial saber estudar direito, saber é a forma mais simples e eficaz de desenvolver uma boa compreensão. Então eu vou ler Napoleão Hill, eu vou procurar outras pessoas que falam sobre os outros mestres, eu vou intersecionar os modelos de realidade dessas pessoas, aqui entra um pouco de, não é necessariamente PNL, né? mas muita gente conhece esse nome, então eu posso usar aqui de modelagem, em olhar como outras pessoas que já chegaram lá vivem, o que elas acreditam, qual a compreensão delas, e começar a estudar isso. Desenvolver a minha própria compreensão para que ela possa conter este, essa, esse modelo. A partir daí, se eu tenho as crenças, se eu acredito que eu posso ser bilionário, se eu acredito que isso é positivo para mim, se eu compreendo as regras do jogo do bilhão, <risos> Silvio Santos, se eu compreendo... <risos> as regras deste da realidade neste nível desta manifestação da vida eu tenho a confiança necessária para agir em cima disso eu creio que é possível eu entendo como fazer mas eu tenho a fé eu tenho a confiança para bater no peito e dizer eu vou fazer essa porra para transformar essa porra em realidade para manifestar essa ideia esse é o pilar o último pilar. Se eu tiver os três, se eu acredito que é possível, se eu entendo como e se eu faço, independente do, do realidade atual, independente do quão é impossível, parece, isso é outro assunto para outro vídeo. Nada é impossível, literalmente. Tá? Esse é o meu vídeo sobre Elon Musk, eu vou fazer só sobre a vida do cara. Se você acha que alguma coisa é impossível, olha para esse filha da puta, velho. Nada é impossível. Tá? Então, se eu, <risos> é, se eu acredito que dá, se eu entendo como, e se eu ajo em cima disso, independente do que outras pessoas me dizem, independente do quão impossível pareça, independente da, de quanta encheção de saco tem em relação a isso, independente de quantos obstáculos eu enfrente no meio do caminho, eu vou chegar lá. Ponto final. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, você entende? Eu acredito que dá, portanto eu ajo em cima, é, portanto eu, eu me coloco a favor, eu coloco o universo a meu favor. Eu compreendo como é possível, então eu me coloco a favor do universo. Eu ajo em cima disso porque eu tenho confiança. Então eu faço a minha parte e o resto é resto. Com o tempo a coisa acontece e é muito comum que grandes missões, que grandes empreendimentos, eu vou citar o Musk de novo, né, como a SpaceX, enfrentem críticas constantes, do início à porra do fim. É comum, é esperado que você vai enfrentar críticas, do início ao fim. Quanto maior for a tua empreitada, mais encheção de saco você vai enfrentar. Porque as pessoas estão inseguras. Elas olham alguém que está seguindo sonhos, alguém que está agindo em, cima de um, em prol de um novo modelo de realidade, que torna um antigo obsoleto, e elas se sentem atacadas, porque elas sabem que elas podem fazer muito mais, mas não estão fazendo. Elas querem que você fique na inércia, elas querem que você não faça, inconscientemente. Tá? Não é como se elas olhassem para você e falassem, ah, oh, não, nossa, eu quero que ele fracasse. Não é, é com, elas não sabem, a maioria não sabe, né? uma outra até pode saber. A maioria não sabe, é inconsciente. A pessoa nem entende essas coisas que eu estou falando para você aqui hoje. Ela nem sabe que ela precisa de boas crenças. Ela tem crenças péssimas, em grande maioria dos casos. Ela nem sabe que ela precisa de uma boa compreensão. Ela não entende como o mundo funciona. Nunca entendeu, às vezes. Ela não tem confiança para agir nem em cima de crenças falhas, incompreensões fracas. Então é natural que você vai enfrentar. crítica. O Musk enfrenta até hoje. Eu acompanho o cara há três anos... Desde lá, eu conheci o cara. Eu já tinha bons, bons modelos de realidade. Eu conheci o cara, eu li sobre ele e falei: Esse cara é muito foda. Ele vai alcançar tudo que ele quer. Ele vai levar a humanidade para Marte. E é ótimo que isso não tenha acontecido ainda, porque eu reitero em público essa porra aqui. Vai estar tá postado, não vai estar tá no YouTube. Tá... Eu reitero em público. Depois eu vou poder falar: ó, eu, eu disse, ele vai levar a humanidade para Marte. Nesta década. Eu nem pisco falando isso. Porque eu entendo. Eu tenho uma compreensão boa na realidade. Eu sei que este cara também tem. Eu entendo, eu vejo o fogo que arde na missão que ele traz. Eu sei que ele acredita. Eu sei que ele compreende e eu sei que ele confia. Lá atrás eu sabia. <risos> então, meus queridos, o ponto, os pontos. Retomando. Tá? Para alcançar qualquer objetivo, você precisa de modelos de realidade que comportem esses objetivos tá? você precisa que eles sejam possíveis nas regras do seu jogo Para isso você precisa de crenças que vão te ajudar não importa se estão certas ou erradas elas precisam te ajudar a chegar no teu objetivo você precisa de uma compreensão boa de como as regras do jogo da vida funcionam vou fazer um vídeo só sobre isso e você precisa de confiança, de fé para agir nisso, sem necessariamente ver resultados imediatos. E às vezes vendo até repreensão imediata. É, mas você precisa agir. Então, não adianta você acreditar e não fazer nada. Tendo esses três pilares, você alcançará qualquer coisa na sua vida. Independente do quão foda, do quão impossível possa parecer no primeiro momento. Citarei novamente meu querido Elon Musk. Tá? Se você não entende isso. Porra, leia o artigo que eu recomendo sobre ele, que está nos destaques aqui. Perguntas? Finalizar? É, se, se ninguém tiver nada aí, a gente já, já finaliza. Mas o princípio básico é exatamente esse. Tá? Lembrando que o tema dessa porra aqui é, é... Essa questão, né? Eu não sei como é que eu vou colocar o título no Instagram, mas no YouTube está... É, como é que é? Como hackear o jogo da vida e ter o dobro de resultados com metade do esforço. Os princípios são exatamente estes. Hackear o jogo da vida pelo simples objetivo de que você vai entender as regras que pouquíssimas pessoas entendem. Portanto, você pode jogar de acordo com essas regras e ganhar por do jogo. Né? Você está trapaceando em um jogo onde ninguém sabe jogar. Simples assim. Você simplesmente faz direito. E o dobro de resultados com metade do esforço é, na verdade, sub subestimar Tá? você tem, pode ter muito mais resultado com muito menos esforço dependendo da tua situação atual pelo mesmo exato motivo porque você vai trabalhar a favor você vai nadar a favor da correnteza tá? alguém que nada contra a correnteza gasta energia infinita para ficar parado alguém que nada a favor da correnteza você não precisa nem gastar energia e mesmo assim você avança tá? o princípio é exatamente o mesmo então meus queridos Prazerzaço, como sempre. Tá? Vai, eu vou jogar no YouTube depois, porque esta merda nunca funciona. Vai ter que ficar no formato vertical meu E nos vemos na próxima quarta, às 4h44, na nossa terceira live, cujo tema vocês decidirão nesse domingo. Beijos, abraços. Amo vocês, meus queridos irmãos e irmãs. E tamo junto.